0: Телеканал «Кино ТВ» представляет Проект Евгения Стаховского «История жанра» Научная фантастика – жанр, посвященный вымышленным методам, научным достижениям и их возможному влиянию на будущее. Это, если использовать сухую формулировку. В попытке ее разбавить, замечу, что научная фантастика основана на предположениях и гипотезах более-менее правдоподобного научно-технического характера и их влиянию на человека и общество в целом. Говоря еще проще, научная фантастика описывает и развивает явления, не принятые или не до конца принятые основной официальной наукой, если по пунктам, то это внеземные формы жизни, инопланетные миры, экстрасенсорное восприятие, путешествия во времени, роботы, киборги, мутанты и прочее. В одну серию всех укладывать как-то не очень прилично, поэтому будет две. Это первое, и в ней о том, с чего вообще началась научная фантастика, что Герберт Уэллс назвал глупейшим фильмом, и все ли одержимые ученые злодеи. Основа научной фантастики в кино – литература. В основном Жюль Верн и Герберт Уэллс, которые серьезно повлияли на развитие жанра в целом, хотя и задолго до них существовали произведения, ну, например, рассказы путешественников, которые содержали полувымышленные или полностью фантастические элементы. Да, научная фантастика в таком полном смысле этого слова появилась только после рождения современной науки и, в частности, после физических астрономических революций 17 века, но, как не вспомнить, правдивую историю Лукиана Самосадского, которую многие исследователи называют первым научно-фантастическим произведением, а это второй век нашей эры. История задумана Лукианом как сатира на древние и современные ему исторические источники, в которых фантастические и мифические события назывались правдой. В произведении со товарища не только встречает странных существ на Земле, но и отправляется на Луну, чей царь воюет с царем Солнца, за Венеру. В начале XVII века выходит незавершенная утопия Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида». В книге «Жители мифической земли» проводят различные эксперименты. Бэкон говорит о реформе общества с помощью прикладной науки. Он пишет о социуме, где люди могут достичь гармонии, контролируя природу. В Новой Атлантиде люди достигают счастья благодаря своей совершенной социальной организации, основанной как раз на природе и научных предписаниях. Дальше появляются произведения Йоганна Кеплера, который помимо, собственно, научных работ написал «Сомниум», на русский это можно перевести как «Сон» или «Посмертное сочинение о лунной астрономии», фантастический рассказ о полете на Луну, Сиранода Бержерака, тоже очень интересовавшегося Луной, Маргарет Кавендиш, Джонатан Свифт, Людвиг Хольберг, есть, в общем, на что опереться, но, видимо, первым по-настоящему научно-фантастическим примером все же остается роман Мэри Шелли «Франкенштейн или современный Прометей», вышедший в 1818 году. Книга полна этических, психологических и политических вопросов, но за основу Шелли берет естественные науки. Это химия британского ученого Хэмфри Дэви, физика и физиология итальянца Луиджи Гальвани, ботаника англичанина Эразма Дарвина. Неудивительно, что и в кино «Франкенштейн» появился довольно рано, в 1910 году, на сегодня экранизации и того, что называется по мотивам, а также пародий, цитат и параллельных историй великое множество. Из параллельных вспомню фильм, который называется просто «Мэри Шелли». На русский его зачем-то перевели как «Красавица для чудовища». Это Хайфа аль Аль-Мансур», 2017 год. В картине... Рассказывается история любви Мэри Шелли, тогда еще Мэри Годвин, с поэтом Перси Биши Шелли, отношения, которые вдохновили ее на создание Франкенштейна. Идея книги родилась в доме лорда Байрона на Женевском озере, но общество в то время не было готово принять женщину в качестве серьезного писателя. Фильм, конечно, отклоняется от задокументированной исторической биографии Мэри Шелли и происхождения ее романа. Критики не то чтобы в восторге, отзывы средние, зато привлекательный актерский состав. Эльфанинг, Дуглас Бут, Том Старич, Мэйси Уильямс. Кто из вас задумывался, можно ли вернуть мертвого к жизни? Возможно ли воскрешение? Нас приглашают в Женеву. Сам лорд Байрон. Позвольте проводить вас, мисс Годвин. Я не против, если вы станете любовниками. Ты хочешь быть с кем-то другим? Вернемся к научной фантастике. Первым фильмом в этом жанре принято считать путешествие на Луну. Жорж Мильес, 1902 год. Комедийный сюжет о группе астрономов, отправляющихся на Луну. Все помнят знаменитый кадр, где ракета попадает Луне прямо в глаз. Вдохновлен произведениями Жюля Верны земли на Луну» прямым путем за 97 часов 20 минут и «Вокруг Луны», плюс книга Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». Это очень успешная работа Мильеса, может быть, самая известная его работа. И закончив э, фильм, он планировал организовать прокат в Америке, заработать много денег, но кинотехники Томаса Эдисона уже тайно сделали копии картины, и вскоре путешествие на Луну показали по всей территории США. Мильес так и не обогатился на американских показах фильма, и несколько лет спустя его все разорился. Эдисон же заработал э, очередное состояние. Но проблема не в этом. Проблема в том, что путешествие на Луну, видимо... Не первый научно-фантастический фильм. За четыре года до него мильес снял трехминутную зарисовку «Сон астронома». Буквально в переводе с французского она называется «Луна с расстояния одного метра». Там замешаны и сатана, и боги, но Луна, появившись прямо в комнате астронома, съедает его телескоп. У нее изо рта вываливаются какие-то дети, почему бы не инопланетяне. И понятно, что этот фильм... Не дотягивая до строгой научной э, фантастики, потому что, а, тут э, и правда мало какого-либо технического прогресса, б, это все-таки сон, а не то, что происходит вроде как в реальности, но, окей, есть и другой пример, в том же 1898-м снимает картину «Рентгеновские лучи» ученый использует рентгеновский аппарат, от тела пациента отделяется скелет, а плоть осыпается на землю. Учитывая не слишком понятные взаимоотношения с рентгеновскими лучами в то время, вполне себе научная фантастика. Не исключено, что это, к сожалению, пока считающаяся утерянной картина вдохновлена короткой комедией англичанина Джорджа Альберта Смита, известной как под таким же названием рентгеновские лучи, так и под названием рентгеновский демон. Человек направляет на пару лет людей лучи, и мы видим два скелета и спицы от зонтика. Человек убирает э, лучи, и люди снова становятся людьми, а зонтик – зонтиком. Что до путешествия на Луну, то это не только попытка научной фантастики, но и прекрасная сатира, высмеивающая некоторые научные предположения XIX века, а по стилю очень театральному, так и вовсе феерия. В любом случае, наверное, и не очень важно, что именно было первым. Важно, что уже самые ранние работы показали, насколько для этого жанра станут важны спецэффекты – и самые смелые работы, которые только позже будут обозначены как научная фантастика, поскольку канон жанра сложился где-то в 50-е годы 20 -го века, уже показывают, как важна именно визуальная идея. История жанра один из первых крупных, важных научно-фантастических фильмов был сделан в России. В 1923 году для съемок «Аэлиты» по роману Алексея Николаевича Толстого наняли вернувшегося из эмиграции Якова Протазанова. «История о молодом человеке по имени Лось, который отправляется на Марс, чтобы возглавить народное восстание против правителя при поддержке местной королевы Аэлиты». Картина прекрасная, но идеологизированная, революционно направленная. События на Марсе – это перенос мотива народного восстания в некое иное общество, конечно, несправедливое. Фильм, хорошо принятый публикой, критики не оценили, в том числе потому, что ставившая его компания «Мешраппом Русь» Воспринималась как Непманская, а это, несмотря на то, что НЭП был некоторое время официальной экономической политикой советского государства в 20 е годы, нравилось далеко не всем. В 1928 году, когда НЭП уже вовсю сворачивали, членов Худсовета компании обвинили в формализме мещанстве. Компанию преобразовали в киностудию Мешрапом потом в киностудию Союз Дедфильм, которая в 1948 была переименована в киностудию имени Горького. И на студии имени Горького уже в 70-е поставили хиты «Большое космическое путешествие» и «Отреки во вселенной», а в 84-м сериал «Гости из будущего». А впрочем, там же еще в 1965-м сняли нуарный гиперболоид инженера Гарина. Еще одна работа по роману Алексея Николаевича Толстого. Ученый создает мощное оружие, с помощью которого решает стать властелином мира. Так вы спрашиваете, что такое львиновый пояс? Это власть над миром. Вот что такое, оливиновый поезд. Я найму вашего роллинга в швейцары. Вы будете не просто богатой женщиной, а очень богатой. Я построю вам храмы на всех пяти материках и увенчаю ваше изображение виноградом. Какое мещанство. Надеюсь, вы шутите, Гарри? Нет, я не шучу. «Метрополис», Фриц Ланг, 1927 год. Действие происходит в столичном городе-государстве, где общество разделено на две категории. Богачи, живущие в условном верхнем раю, и рабочие, пролетарии, работающие под землей в условном аду». Сын управляющего городом Фредер влюбляется в девушку из низов, в прекрасную Марию, и следует за ней на промышленный уровень. Провалившийся и критически, и коммерческий метрополис стал самым дорогим немецким фильмом своего времени, более пяти миллионов рейхсмарк, что показывает, как компания Уфа хотела конкурировать с голливудскими блокбастерами. Герберт Уэллс писал. «Недавно я посмотрел глупейший фильм. Я не думал, что возможно сделать еще более глупый. Он называется «Метрополис» и создан на великой студии Уфа в Германии. И надо сказать, что его производство стоило больших денег. Он представляет собой бурную концентрацию почти всех мыслимых идиотизмов, клише, банальности и беспредела о механическом прогрессе и прогрессе в целом, подаваемых под соусом сентиментальности». Сегодня «Метрополис» – одна из самых важных работ в истории кино, да и искусства вообще. Это первый фильм, зарегистрированный в реестре ЮНЕСКО «Память мира». Картину снимали полтора года. Эксперт по спецэффектам Ойген Шуфтен использовал новаторские приемы. Он делает миниатюры города, создает камеру на качелях и то, что теперь известно как зеркально-перспективное совмещение Шуфтона или просто метод Шуфтона. Если совсем в двух словах, то это метод комбинированной съемки с помощью установленного под углом камеры зеркала и камера записывает изображение ну, например, созданных в миниатюре зданий не напрямую, а их отражение, а актеров снимают через зачищенную прозрачную часть зеркала и они оказываются на фоне уже больших зданий. Метод Шуфтона такой предвестник хромакея, который позволял снимать маленькие объекты сразу на фоне больших, без особых трудностей. В «Метрополисе» показаны неизвестные в то время достижения, такие как роботы, монорельс, видеотелефоны. Робот был создан скульптором Вальтером Шульцем Миттендорфом с актрисой Бригиттой Хельм сделали гипсовый слипок всего тела, а затем вокруг него сконструировали костюм, который покрыли специальным напылением, чтобы тот выглядел металлическим. Сценарий «Метрополиса» неоднократно переписывался, и в какой-то момент в нем был финал, в котором Фредер улетает к звездам. Этот сюжетный элемент впоследствии лег в основу последнего немого фильма «Ланга. Женщина на Луне. 1929 год». Как и «Метрополис», это двух с половиной часовое повествование. По сюжету ученый утверждает, что на Луне есть золото. Коллеги его высмеивают, и только один инженер верит в теорию ученого и решает э, готовить путешествие на Луну. Больше всего внимания режиссер уделил Собственно, самому путешествию Взлету, полету, посадке Виду Луны В студии создали лунный пейзаж И чтобы сделать его максимально реалистичным Привезли товарный состав из 40 вагонов С балтийским песком Построили ракету Из-за которой фильм во времена нацизма в Германии Был запрещен Поскольку общая конструкция ракеты Была похожа на разрабатываемую фау 2 первую в мире управляемую Баллистическую ракету большой дальности Актеры были одеты в специальную обувь сложными свинцовыми подошвами, которые должны были компенсировать меньшее гравитационное притяжение Луны. Именно в этом фильме фриц Ланг изобрел обратный отсчет перед запуском ракеты, существующей и в наши дни, и совсем не в кино. Он рассказывал, «Когда я снимал старт ракеты, я сказал себе... Если у меня есть счет 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100, зрители не будут знать, когда все начнется. Но когда я считаю в обратном порядке 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, тогда все становится ясно. В кино обратный отсчет показан увеличивающимися цифрами на экране и вместо нуля там слово «сейчас». Вообще в научной фантастике множество поджанров, таких, например, как утопия и антиутопия, стимпанк и киберпанк, апокалипсис и постапокалипсис, технотриллер и вестерн, восстание животных и инопланетная романтика, перечислять можно долго. Немало и повторяющихся тем от археоастрономии до метавселенных. Но если попытаться разделить научную фантастику на более-менее крупные фракции, то, пожалуй, их будет три. Неуместное или опасное использование научных открытий, космические путешествия и встречи с инопланетянами и взгляд в будущее в желании его представить, чтобы не сказать предвидеть. Сегодня, пожалуй, пройдемся по первому пункту. Использование научных открытий и технических изобретений рождает образ безумного ученого. Люди науки, как отрицательные герои, отлично представлены уже в немецком экспрессионизме. Кабинет доктора Каллигария Роберта Вина двадцатого года, фильм докторе Мабузы Фрица Ланга, или в его метрополисе с этим тоже все в порядке, так же, как и в уже упомянутом сегодня советском гиперболоиде инженера Гарина. С Франкенштейном отлично поработал Джеймс Уэйл в году. 1931 году. Рубен Мамулян тогда же показал своего «Доктора Джекила». В 1930 е появятся и первые большие официальные экранизации книг Герберта Уэллса «Остров доктора Муро», фильм «Остров потерянных душ» Эрла Кентона, и «Человек-невидимка», снова Джеймс Уэйлд. И тот, и другой сюжет в кино будут представлены не один раз. Немцы, например, сделали свою несанкционированную версию «Доктора Муро» еще в 1921 году, а французы «Вольную» в 1909 Про «Доктора» есть картины 1966 года с Бертом Ланкастером и 1996 с Марлоном Брандо. Плюс э, Тим Бёртон рассказывал, как в 13-летнем возрасте снял свой первый короткий метр под названием «Остров доктора Агора». Про «Невидимку» и вовсе разговор может затянуться. Помимо более-менее близких адаптаций, есть пародии, вариации на тему и то, что называется «по мотивам», как, например, «японский невидим». Мститель Матойоси Ода 1954 года или даже советский человек-невидимка Александра Захарова, 1984-85 годы. Вспомните, человеческое тело состоит из прозрачных бесцветных тканей. Более того, организм человека на 85% состоит из воды. Факт, кстати, известный каждому школьнику. Позвольте, а красные кровяные шарики, а пигмент кожи, волос. Я нашел способ обеспечивать вещество, не изменяя его свойств. Если человек-невидимка не только об ученом, одержимом своей идеей, но и о том, что события нельзя повернуть вспять, и о том, что, перейдя некий рубеж, уже невозможно вернуться к исходной точке, невидимка, как известно, становится снова видимым только в момент смерти, то остров доктора Муро, где ученые проводят ужасные эксперименты над людьми и животными, предлагает еще и тему... Самих чудовищ, которые могут быть порождены неконтролируемыми экспериментами, а могут существовать где-то и сами по себе, ну вот как, допустим, «Кинг-Конг», чья киноистория начинается в 1933 году в картине Мэриана Купера и Эрнеста Шотсака. Съемочная группа отправляется на таинственный остров Черепа, где сталкивается с гигантской гориллой, которую похищает главную актрису. Сюжет всем известен. Идея, что могут существовать затерянные миры, где время остановилось, восходит к приключенческим романам поздней викторианской эпохи конца XIX века и, помимо Конга, реализуется в затерянном мире. Гарри Хойт. 1925 год. Это первая экранизация одноименного романа Артура Конан Дойла, где мы встречаемся с динозаврами. Это вообще первый блокбастер с динозаврами в основе, и он привел к другим фильмам о динозаврах, от того же кинг до серии «Парк юрского периода». Автор «Парка», писатель Майкл Крайтон, назвал продолжение «Парка юрского периода. Затерянный мир» как раз в честь романа Конан Дойла и вышедшего в 25 году фильма. Картину по книге Крайтона Стивен Спилберг выпустил в 1997 году. Вы были правы, а я ошибался. Вы могли представить, что я скажу такое? Но есть объект Б. Объект Б? Остров Нублар наша витрина, приманка для туристов. Объект Б это настоящая лаборатория. Она находилась на острове Сорна. Там детеныши появлялись на свет, мы растили их, а затем перевозили в парк. Правда? Я этого не знал. Потом, после катастрофы в парке, ураган Клариса практически уничтожил объект Б. Поистине, кара Господня. В серии фильмов «Парк юрского периода» одной из ролей вполне вменяемого ученого играет Джефф Голдблюм. И как тут не вспомнить одно из главных его достижений как раз с ученой одержимостью и всеми вытекающими. Причем вытекающими порой в прямом смысле. Драма «Муха». Дэвид Кроненберг, 1986 год. Это экранизация рассказа французского писателя Жоржа Ланжелана и ремейк одноименного фильма Курта Ноймана 1958 года. Ученый, кстати, Брандл, строит телепорты, с помощью которых можно перемещать живое существо из одного места в другое. Первая попытка Брандла переместить живого бабуина не удалась, но вторая привела к желаемому результату. Брандл решает испытать телепортацию на себе, и когда он находится внутри аппарата, в устройство взлетает муха и телепортируется вместе с человеком. Гены человека и насекомого смешивается И критика, и публика в восторге, больше всего от игры Голдблюма и грима, удостоенного награды киноакадемии. Говорят, Кроненберг был удивлен, когда некоторые критики сочли муху культурной метафорой спида. По времени, в общем, подходит, но режиссер заметил, что да, такая аналогия возможна, хотя сам он старался смотреть шире, давая образ любой страшной болезни, любого неизлечимого состояния, и, в частности, вообще процесс состарения и, в конце концов, смерти, того, с чем нам всем приходится иметь дело. Теперь ясно, к чему ведет моя болезнь? Она не заразна. Я знаю, чего она хочет. Ничего же она хочет? Она хочет превратить меня во что-то другое. Большинство людей хотят превратиться во что-то другое. Превратиться во что? Ты думаешь, я превращусь в муху весом 80 килограммов? Нет, я превращусь в существо, которое никогда не существовало. Я становлюсь Брандл-мухой. За это стоит присудить Нобелевскую премию. Образ сумасшедшего ученого особенно развивается после Второй мировой войны, когда были разоблачены садистские эксперименты нацистов над людьми и изобретено ядерное оружие. Но цель безумных ученых уже не отдельные эксперименты и достижения. Их цель – мировое господство или уничтожение всего мира, повышение уровня технологий, появление новых научных достижений, вроде генной инженерии или искусственного интеллекта, вывели на первый план ученых, озадаченных созданием роботов, неотличимых от людей. Здесь я бы вспомнил «Искусственный разум» Стивена Спилберга, 2001 год. Или темы бессмертия, и это, например... «Господин Никто» Жако Ван Дормаль, 2009 год, это, в общем, совсем другие темы и уже не слишком завязаны на сумасшедших гениев, которые по совести не всегда оказываются злодеями. Ну вот, допустим, «Назад в будущее» Роберт Земекис. Первая часть вышла в 1985 году. Или советский Иван Васильевич меняет профессию, Леонид Гайдай, 1973 год. Оба фильма рисуют образ ученых вполне милых. Да, их работа в общем не всегда приводит к благоприятным последствиям, но и особого вреда нет тем не менее иван васильевич подвергся цензуре вплоть до нелепости ну например переозвучили фразу у правдома бунши в эпизоде обращения к шведскому послу в сценарии было мир дружба и это можно прочесть по губам играющего его юрия яковлева а в фильме остался Гитлер капут. Чем не угодили мир и тем более дружба, непонятно. В пьесе Булгакова, на основе которой поставлен фильм, Бунша в этот момент вообще говорит «я на иностранных языках только революционные слова знаю, а все остальное забыл». Булгаков, естественно, вообще более политичен. Пьеса была запрещена со времен первой репетиции и в сталинские времена, и позже, до середины 60-х годов 20 -го века, и это понятно. Ну, кто ж позволит показывать, как э, любой посредственный дурак э, может стать диктатором и восседать в палатах, принимая послов? Невелико, не великий государь, надежа! Демоны тебя схватили! По всем палатам мы за ними гонялись! Хвать! А демонов-то и нету! Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить! Ты кто такой? Ой, Феофан! <смех> посольского приказу! Хорошо, Федя, останься здесь. А остальных прошу очистить царский кабинет. Короче говоря, все вон. Рявкни на них. Ва! Иван Васильевич меняет профессию, шел в Соединенных Штатах Америки под названием «Иван Васильевич – Back to the Future», ну, то есть «Назад в будущее». Но путешествие во времени и будущее, как я уже заметил, отдельный большой пласт научно-фантастических фильмов, и об этом в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.